0: Kära vänner och förbedjare i Sverige 7/14. det här är en uppdatering som jag gör nu den 30 oktober, tisdag den 30 oktober 2018. Igår så meddelade Stefan Löfven att han har misslyckats med att bilda en ny regering och det här är ju någonting som vi har bett för och därför prisar vi Herren för detta bönesvar. Men nu går vi in i en ny fas och eh, talmannen i riksdagen han har nu meddelat att han, han kommer att eh, sondera fyra stycken olika alternativ eh, för att kunna komma vidare. Och, eh, jag ska vara snabbt eh, räkna upp de här fyra olika alternativen. Då. Det första alternativet är eh, vad som man då måste beteckna som en ny dö överenskommelse. Det är en bred samlingsregering med både socialdemokraterna miljöpartiet plus alliansen i någon form och det andra alternativet det är en regering mellan socialdemokraterna miljöpartiet centen och liberalerna det tredje alternativet det är en alliansregering Plus Miljöpartiet. Och slutligen då den fjärde fjärde alternativet som han kommer att undersöka det är en alliansregering under Ulf Kristersson i någon form enligt modellen antingen fyra partier. Alla fyra allianspartierna eller tre av allianspartierna eller två eller kanske enbart Moderaterna. Det som är anmärkningsvärt här, det är att alla de tre första alternativen här innebär att förmodligen kommer det att den troligaste statsministerkandidaten för någon av de här tre första alternativen är faktiskt Annie Och det som vi har meddelat tidigare, att Annie sitter på i mitten här nu med någon form av trumfkort här där hon avgör väldigt mycket av det som kommer att hända framöver. och Jag upplever det är väldigt viktigt nu att vi går in i bön för det här. Vi kan acceptera en alliansregering som kan leda landet med indirekt stöd av Sverigedemokraterna för att kunna bromsa upp den värsta antikristliga utvecklingen i Sverige. Men en regering som leds utav Annie Lööf, eh, ser vi inte som någonting som vi bör acceptera som förberedare för att få se en förändring i Sverige. Annie Lööf har ju uttryckt att hon är öppen för att eh, 30 miljoner invandrare ska komma till Sverige. Det här är så verklighetsfrämmande, så huvudlöst att... Eh, man baxnar att en ansvarig politiker kan uttala sig på det sättet. Men det gjorde hon i en intervju på tv och backade inte från det utan tyckte att det skulle kunna gå bra. Det är klart att i det här läget så råder just nu inte genomförbart för henne heller. Men det vittnar lite grann om vilket omdöme hon har. Sedan har hon uttryckt tidigare i alla fall ett stöd för att det ska kunna finnas polygami i Sverige. Centerpartiet har skakats av många skandaler genom att islamister har fått rensats ut ur partiet. Vi känner också till den här skandalen när några centerpartister satt i en tingsrätt och föreskrev att domen skulle falla enligt sharia-lagar. Så det här är ju oerhört allvarligt. Vi ser det här som, som problematiskt och vi måste be nu. Dessutom så vet vi att Anne-Leuv, hon är dels en del av Bilderberggruppen, en hemlig internationell organisation utan insyn från media där man eh, försöker att påverka världens politik. Och inte nog med det, hon är också medlem i den ännu mer extrema organisationen. Trilaterala kommissionen som startades av David Rockefeller för många år sedan. Där de stora industriledarna i världen sitter tillsammans med politiker för att diskutera. och Det har framkommit att åtminstone Bilderberggruppen vill se Annie Löv som en statsminister- i Sverige. När det gäller Trilaterala kommissionen så kan det också vara viktigt att påpeka det att de har offentligen gett ut en skrift där de kritiserar problemet med demokrati och vill att det ska bli mindre demokrati för att kunna lösa de stora världsproblemen. Man är ju aktivt arbetar faktiskt mot en världsregering. Och det är den här agendan nu som Annie Lööf är djupt involverad i. Och vi har ju framställt, jag har tagit upp det här på flera olika sätt att den här globala agendan det är en dödförklaring av demokratin. Nyligen har det kommit ut en bok nu uh, av en... Uh, statsvetare eller politisk teoretiker i Israel som heter Jorav Hassoni. Han undervisade nyligen på Yale och Princeton universiteten i USA om den här nya boken som heter The Virtue of Nationalism Fördelen med nationalism. och Där han väldigt klart visar på ett vetenskapligt akademiskt sätt att det enda som är förenligt med demokrati är nationalism och det har ju blivit ett sådant skällsord i Sverige vilket är ett uttryck för att eh, den här antikristliga globala eh, agendan med ett samhälle som vi kan läsa om i det profetiska ordet det har fått en sån otroligt stark ingång i Sverige. Och det är den här agendan som vi behöver bedja mot nu. Vi är involverade i en direkt konfrontation med eh, Mörkets rike, med Antikrists agenda för Sverige. Eh, och jag vill, eh, ja, innan jag ska läsa några uppmuntrande bibelord här som jag har fått, som vi ska utgå ifrån i bönen nu, så eh, vill jag också nämna det att det är inte bara är att de här. Globala organisationerna nu, Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen Vill föra fram Annie Lööf som statsminister i Sverige Utan vi ser också att i, i Sverige så finns det en, en, en Tydlig uppbackning ifrån media För just Annie Lööf. Och Jag kan väl ta två exempel på det, det var ju en av En av skandalerna, en av skandalerna eh, nyligen Det här året som föranledde då en Twitter-kampanj och på Facebook att man gick ut för att rädda Anilöv från att stå med eh, skam inför den. Eh, jag tror att det var i samband med de här sharia-domarna som man hade avslöjat- eh, som man ville då rädda Anilö från att det skulle vara något negativt för henne och centerpartiet. Det är ett uttryck för det här. En annan sak är att SVT gjorde ju nyligen en intervju genom Skavlan av Anilö. Och det visar ju sig då att Anilö fick ju inga kritiska frågor jämfört till exempel med Jimmy Åkesson. När han blev intervjuad av Skavlan så blev han ju väldigt, väldigt tufft behandlad och. Inte bara tufft utan väldigt eh, fult behandlad faktiskt. Men Annie Lööf, som blev intervjuad här nu för några dagar sedan. Hon är Hon fick inga tuffa frågor utan det var bara snälla frågor hela tiden. Och när eh, den projektansvarig på SVT Anders Karlsson får frågor om det här. Varför de, Annie Lööf behandlas med silkesvantar på ett helt annat sätt än var... Jimmie Åkesson gör och hur det kan vara förenligt med SVTs ansvar att vara fri från partipolitik, att vara neutral. Så svarar då Anders Karlsson så här, det kan ju inte undgå någon att Åkesson är en mer kontroversiell person än Löv. Det kan ju heller inte undgå någon oavsett partisympatier att SD är ett mer kontroversiellt parti än centen Och det leder naturligtvis till att då det får frågor eh, av en helt annan art än Lööf. Så med andra ord, med vackra ord här så försvarar SVT att man är partisk. Eh, det är ju väldigt uppenbart och det här är allvarligt. Så media med SVT i spetsen. För också fram Annie Anilöv. Därför man är involverad i den här globala agendan nu. Både bland politiker, bland mycket av affärsvärlden och även i den i media, alltså för att föra fram Anilöv. Det är därför hon passar väl i den här internationella globala agendan. Så vi, vi måste bedja för det här. Och det, jag ska ta fram ett par, tre stycken bibelställen här. Det första är psalm 145, vers 18 och 19. Jag vill säga det innan jag läser de här verserna. Jag är så tacksamma till varenda en som ber nu för landet i Sverige 714. Det här har varit ett kontroversiellt... Eh, Initiativ som jag har tagit från början men det är uppenbart att det finns många, precis som jag upplevde från början, som fortfarande inte har böjt knä för Baal Baal i Sverige. Utan Gud har sina trogna som beder för landet och kan höra från den heliga ande. Då står det så här nu i vers 18 och 19 i psalm 145. Herren är nära alla som ropar till honom. Alla som ropar till honom i sanning. Vers 19. Han gör vad det gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Vilket löfte. Han hör vad det gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Det här löftet är vad vi ska utgå ifrån- Han är nära de som åkallar honom av uppriktigt hjärta i sanning. Och han han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälser dem. Och det vi ska be om alltså, det är att kan inte nu Ulf Kristersson bilda en regering som kommer att få åtminstone indirekt stöd från Sverigedemokraterna så ska vi be att det blir ett nyval. Eller extraval kallar man det för tror jag. Bland eh, politikerna. Eh, och det här gör vi inte därför att vi är partipolitiska. Det har ingenting med partipolitik att göra. Det har med att, att göra med att rädda Sverige ifrån antikristagenda Att förstöra vårt land. Att... Eh, Sverige inte ska komma in i den kallelse som Gud har på vårt land Jag upplever fortfarande att det finns en kallelse på Sverige Om vi ödmjukar oss och ber Söker hans ansikte och omvänder oss Så kan Sverige få komma in i den kallelse till en välsignelse för hela världen Och framförallt till en välsignelse för Israel Som det står om jordens sändare att de ska säga till Sion Se din frälsning kommer, det vill säga att förkunna frälsning till eh, Guds egendomsfolk. Så det här löftet ska vi gå ut på vänner. Han gör vad det gudfruktiga begär, han hör deras rop och frälser dem. Det andra bibelavsnittet är från Hebrebrevet, det elfte kapitlet. Så där det står om trons hjältar från vers 34, mitt i versen här. Och de här verserna kom till mig i bönen idag på morgonen för den här situationen. Det var svaga, men fick kraft. Halleluja! Det blev starka i strid och drev främmande härar på flykten är det är vad vi behöver göra för Sverige. Denna internationella, globala agenda att antikrist ska ta makten över Sverige. Sverige är i en kamp på liv och död nu. Och det är människor som sover som inte ser detta. Men vi som har vaknat upp och förstått allvaret, vi vet att det är så. Och nu ska vi be att vi ska få bli starka från att ha varit svaga- så ska vi få kraft till att kunna driva främmande ärar på flykten. Halleluja! Med Gud så kan vi storma murar. Med Gud så kan vi eh, få eh, fienden att vika ifrån vårt land. Och att Guds vilja kan ske med Sverige. Slutligen också eh, ett bibelställe från Matteus kapitel 21- Och jag ska läsa hela det sammanhanget faktiskt här från vers 18. När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden i Jerusalem, det här, blev han hungrig. Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men det fann inget annat än blad på det. Då sa han, aldrig mer ska komma frukt från dig. Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de förundrade och frågade hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus, Jeshua, Islads Messias, han svarade dem Jag säger er sanningen. Om ni har tro och inte tvivlar så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget Lyft dig och kasta dig i havet. Och det ska ske. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Berg är ju en symbol för myndigheter och regeringar på många håll i skriften. Så det här är ett väldigt passande bibelord. Att med tro så ska vi kunna säga till regeringar. Häv dig upp och kasta dig i havet. Det här... kan vi ju inte bara eh, tro att vi kan använda hur som helst. Men genom att vi är ledda av den heliga ande. Och lyssnar in vad som är Guds vilja. Så kan den här tron födas i vårt hjärta. Även om det är som, litet som ett senapskorn. Där vi kan få makt med Gud. Att driva främmande härar på flykten. Att kunna säga till berg. Till regeringar, myndigheter och makter. Häv dig upp och kasta dig i havet. Och det ska ske så. Och allt vad vi ber om med tro det ska vi få. Så jag vill uppmuntra er nu med de här bibelställna. Jag prisar Gud för bönevakten som nu är igång. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan pågår ständigt rop till Gud om genombrott i Sverige. Och den här situationen som har uppstått nu efter valet, den har gett oss ytterligare nåda tid att kunna söka Guds ansikte i bön. För att Guds vilja ska ske. Och återigen, det handlar inte om partipolitik, det handlar om att Guds vilja ska ske med Sverige. Och det enda som kan rädda Sverige det är att vi får politiker som vill dels välsigna Israel så stå upp för Sverige mot den internationella agendan för antikrists Och vi har påpekat det flera gånger att den här agendan har fått en sån stark fäste i svensk media och politik. Men med Guds hjälp så ska vi bli, få kraft från att ha varit svaga till att kunna driva dessa främmande herrar på flykten. Att det kan bli en gudfruktig regering i Sverige- så att Sverige kan vända om. Det kan bli en folkväckelse i Sverige. Som återigen rädda landet från att gå under. Precis som när folkväckelserna kom på slutet av 1800-talet. Så Gud välsigne dig som är med nu. Står på muren, ropar till Gud dag och natt. Jag blir påminn också om det här löftet. Jag tycker det är viktigt att uppmuntras av det också ifrån Lukas kapitel 18 Halleluja Yeshua, Jesus berättade för dem en liknelse där från vers 1 här, för att visa dem att det alltid ska bli utan att tröttna i en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor i samma stad fanns en enka Alltså det var en enka på den här tiden var den mest utsatta människan. Som verkligen behövde hjälp från Gud för att kunna klara sig. Det fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa... Ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, alltså den här orättfärdig domaren då, han ville inte. Men sen sa han till sig själv... Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor... Ska ändå ge den här enkan rätt. Eftersom hon är så besvärlig. Hon är så ihärdig. Hon kommer hela tiden. Annars pinar hon till slut livet ur mig. Med sitt springande. Halleluja. Det är så här vi ska vara i bön. Lyssna till vad Jesus säger här nu. Och Herren sa. Hör vad den orättfärdige domaren säger. Och så jämför han nu Gud. Med denna. Orättfärdige, gudlösa domare. Och säga att även om Gud skulle vara orättfärdig och hjärtlös och kärlekslös. Så skulle han ändå göra vad den här enkan ber om. Eller det vi ber om i bön. Därför att vi vägrar att ge upp. Men nu är det ju så att Gud är ju inte så. Utan han är ju tvärtom. En kärleksfull far som lyssnar till oss. Så låt oss se vad han står här, då ifrån vers 6 igen. Och här den sa: Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud, som ju inte är en orättfärdig domare utan som är en rättfärdig, parmhertig Gud, skulle inte då Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Och det är vad vi gör nu för Sverige. I den här bönevakten dygnet runt 24-7. Låt oss verkligen fortsätta ropa till honom. Och så säger, står det i slutet av versen här. Han lyssnar tålmodigt till den. Jag säger er han ska snart skaffa den rätt. Men ska människosånen finna tron på jorden när han kommer. Den här tronen är uthålliga tron som inte ger upp. Eh, när väl bönesvaret kommer kommer vi då att eh, fortfarande ha den här eh, tro på bönesvaret. Eh, och det ska vi be om att vi får nåd att kunna hålla ut till dess att bönesvaret kommer. Så Gud välsigna er. Tack för att ni ber. Vi står samman och eh, vi ska tro på Gud och förvänta oss seger. Gud välsigna er. Hey.